0: Río Uruguay Seguros Asegura todo lo que querés so
1: Con un minuto de las 10 de la mañana te damos la bienvenida a este miércoles 27 de septiembre. Aquí estamos en el aire de Campeones Radio en esta mañana. Ayer Galazo pedía cuándo llegará mi primavera. Es un tema de ese cuándo llegará mi primavera. Eh, ¿Cuándo llegará mi primavera? Hoy es un día aquí, al menos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Contame cómo está el clima por don, tu localidad, tu pueblo, tu ciudad, donde nos estés escuchando. Aquí es una... Eh, mañana bellísima De esa que está totalmente despejado Un cielo bien celeste Más allá de la contaminación que pueda tener La ciudad de Buenos Aires Más allá de lo lumínico en la noche Y un poco de smog en algún momento Un poco de niebla Te presenta lindos cielos también eh. Hoy tuve la oportunidad de andar temprano eh, Por el centro porteño, pasar por el obelisco Muy lindas postales Aquí estamos señores emparados en la mitad de la semana Bienvenidos, pasen, acomódense Aquellos que van llegando con el tiempo justo porque viene complicado el tránsito en tu casa porque por ahí te quedaste un poquito más eh, remoloneando en la cama ¿eh? porque hoy tenías el día libre o lo que fuere, bienvenidos, pasen, vayan acomodándose porque hoy tenemos programa de día miércoles, sabes que los miércoles normalmente tratamos de recorrer el país y hoy es un día muy especial para recorrer el país porque es el día mundial del turismo, día mundial del turismo Y tiene mucho que ver el turismo con el automovilismo deportivo Te pregunto a vos Que estás del otro lado O a los que están aquí conmigo ¿No te pasó que conociste determinado lugar Gracias a, a ir a una carrera? ¿No? Digo... Eh, el automovilismo es directamente turismo No sé, pienso... ...particularmente siendo autorreferencial... ...que por allí nunca hubiese ido en mi vida... ...a la localidad de La Garma... ...que es partido Adolfo González Chévez... ...porque además... No es que ni la ruta te dé, vos vas por la 3 y no es que te metes en Chávez que está pegado a la ruta. No, tenés que agarrar hacia la derecha en la rotonda que vas para San Cayetano, para De la Garma, y meterle unos 15 kilómetros más en una ruta que termina ahí. Después es camino de tierra. O sea, no es que ni siquiera de pasada, decir, che, mira qué lindo pueblito, vamos a meternos a ver qué tal la plaza y la iglesia del centro. Digo, entonces eh, pienso en eso, que particularmente este deporte. Aquellos que vamos por lo que fuere, ¿eh? a correr, a cubrir periodísticamente, a disfrutar de la carrera, a trabajar, eh, conocimos un montón de lugares, como te digo de la Garma, digo particularmente no sé si alguna vez hubiese ido a ver el glaciar Perito Moreno. Eh, y en el 2003 cuando tuve la oportunidad de viajar a Río Gallegos una competencia de turismo carretera, primero ir a Río Gallegos también. No sé si lo tendría en mis planes, más allá que es re lindo, si lo tendría en mis planes de me voy de viaje a conocer Río Gallegos y el glaciar Perito Moreno, si bien es una de las siete maravillas del mundo y la verdad que es un... Eh, es todo un viaje hasta, hasta allí, es un lugar fantástico, pero si no hubiese ido en aquella carrera del 2003 que gana Fabián Hermoso, ¿se acuerdan que ganó Fabián Hermoso en Río Gallegos? No sé si realmente hubiese conocido eh, esa parte tan al sur de nuestro país. Y así les puedo dar un montón de ejemplos. ¿A vos te pasó que hiciste turismo gracias a ir a una carrera? En ¿Que conociste determinadas localidades, pueblos, ciudades? ¿O te fuiste del país gracias al automovilismo a conocer no sé, Brasil? Eh, ¿Te salió ir a ver una carrera en España? O por ejemplo, mira, hoy es el aniversario... De la primera visita del TC2000 en 1981, un 27 de septiembre, claro bien está, al circuito del Pinar a nuestro país hermano, vecino de Uruguay es la primera salida que tiene un TC2000 muy fresquito en esos momentos, muy recién hecho, ¿no? en sus primeros años, eh, sale del país va ganó Luis Rubén Di Palma dicho sea de paso, ganó con el 1500 ¿se acuerdan de qué color era el auto y qué publicidad tenía? 1981 1981 Luis Rubén Di Palma ¿Cómo era ese auto? ¿Cómo era ese auto? Bueno, digo, probablemente muchos en ese, ese día o ese fin de semana de septiembre del 81, hayan conocido por primera vez Uruguay, hayan cruzado el charco por primera vez, y eso es hacer turismo también, de la mano del automovilismo. Bueno, hoy es el Día Mundial del de Turismo, así que lo celebramos con nuestro deporte, que es eso. Por eso eh, eh, aplaudimos, celebramos... Cuando nuestros gobernantes lo entienden de esa manera, ¿de qué forma? No estoy haciendo bandería política, cuando un gobernante entiende de que se invierte en su circuito, ya sea un autódromo gigante, como puede ser el de Toay, donde eh, corrió el TN el fin de semana, como puede ser el de San Nicolás, donde va el TC y el TCPista el fin de semana, como con un circuito chiquitito como el de San Cayetano, ¿no? Digo, hay mucha gente que va a San Cayetano. ...porque va a carreras de autos... ...sino que probablemente ni hubiese pasado... ...por la puerta de San Cayetano... ...y ahí conoces la plaza... ...sus costumbres... ...su club más antiguo... ...su almacén de ramos generales... ...un montón de cuestiones que... ...por allí uno no hubiese pasado... ...cuando los gobernantes lo entienden... ...de esta forma... Me... ...en unas eh... ...vacaciones en Córdoba... ...provincia maravillosa... ...el gobierno de Córdoba que tiene particularmente, al menos en mi paladar de gustos, eh, la tienen a la publicidad de la provincia de Córdoba, que pasamos nosotros gastronómico, folclórico, histórico, utópico, y no me acuerdo, y, no, y panorámico. Porque, eh, claro, la describen, panorámico porque tenés vistas maravillosas, folclórico porque folclore, gastronómico porque la verdad que en Córdoba se come de manera y se toma de manera maravillosa, es un lugar increíble, hasta vos podés decirme, nosotros tenemos en Colonia Carolla, es mejores salamines que en Tandil. Me puedes decir. Y bueno, y ahí hay una discusión, ahí hay un, una grieta linda, de las grietas lindas, eh, utópico porque es una provincia de las revoluciones, no, eh, histórico por todo lo que es primera eh, facultad o primera universidad, facultad eh, de Latinoamérica por marcar. Entonces digo lo que, a lo que quiero marcar es que tiene muy lindos ...cerebros haciendo publicidades... ...y una que particularmente... ...escuchaba cuando transitaba Córdoba... ...en las radios locales... Eh, ...tenía que ver con eventos deportivos... Eh, ...había un evento deportivo y decía... ...cuando viene el deporte a nuestra provincia... ...son más camas llenas... ...más mesas ocupadas... Eh, más trabajo para todos, ¿no? digo, y el turismo es eso, es ir a conocer, pero es trabajo en nuestro país, es trabajo para grandes ciudades, como puede ser grandes ciudades que tienen turismo de otra forma, como puede ser el Calafate, no digo donde la gente va a disfrutar de los paisajes, pero ahora también con el automovilismo, por eso es una inversión importante, decir, pero si ya tiene turismo, no es más, es seguir, seguir sumando gente y seguir sumando gente que, Reitero, tal vez por la distancia no hubiese ido al calafate y de esta forma se queda enganchado, como para localidades pequeñas como puede ser Dolores, que tiene un autódromo maravilloso para el zonal, lindo, como puede ser Roque Pérez. ¿Alguna vez fuiste a Roque Pérez? ¿Pensás ir a Roque Pérez? No, y mucha gente tampoco, pero como tiene un autódromo, el olejano. Eh, se ha pegado una vuelta y ya conoce sus calles y conoce cuál es el nombre de la principal, bueno, el automovilismo es turismo y hoy lo estamos celebrando bienvenidos, bienvenidas, es un día maravilloso un ratito eh, recorremos climáticamente la provincia ayer llovió en gran parte de la misma en, entre 16 y 25 milímetros depende la parte centro-sudeste donde te haya tocado estar llovió bastante en Rauch, Ayacucho Tandil, Benito Juárez eh, milimetrajes que rondan los 15 milímetros en la jornada del día de ayer, pero hoy tenemos un día a pleno sol en gran parte de la provincia de Buenos Aires, lo propio en gran parte del país, eh, con temperaturas totalmente diferentes. Temperaturas, por ejemplo, hoy en La Pampa se va a estar rondando los 30 grados en algunas ciudades, así que en un ratito estamos recorriendo esto. Bueno, hoy recorremos el país aprendiendo un poco más del automovilismo zonal. Hoy tenemos clases, es miércoles, así que habían quedado algunas preguntas pendientes para el profesor si tenés alguna duda, mecánica, deportiva, si tenés alguna cuestión que le querés consultar, 1144 75 000 Horacio dice, sí, me pasó, hoy en el Día Mundial del Turismo, me pasó de llegar a conocer Cataratas del Niágara, fuimos a ver Indy en eh, Watkins Glen, Estábamos a tres horas en auto, año 2019, sin haberlo programado, nos dice Pedro. De esas historias quiero. Esa me encantó. ¿Eh? Digo, ¿conociste algo así? Porque fuiste una carrera determinadamente. Y que parece... Y la verdad yo no sé si hubiese programado un viaje a las Cataratas del Niágara. ¿Debe ser un lugar maravilloso? Probablemente sí lo sea, ¿eh? Probablemente sí lo sea. Eh, y en esto te pasa. Y también aquí en el país, digo, rincones nuestros, pequeñas localidades que pienso, bueno, no sé, pienso en Tapalqué. A mí me parece, no sé si hubiese ido alguna vez a Tapalqué. Porque además es una ruta que no hago y la verdad que tiene un balneario maravilloso. Y si no hubiese habido eh, habido un circuito de carrera, el Oreste Sargaña, así se llamaba, eh, al lado del arroyo que lleva el mismo nombre homónimo que la ciudad de Tapalqué, eh, no lo hubiese conocido. Y hoy tiene. Eh, y como ahora ya me quedó una relación, porque Tapalque ah, claro que recuerdo carrera, hoy hay un parque de termas, ¿eh? Ah, eh, termas. Para la gente, fantástico, ¿eh? fantástico. ¿Cómo le va, don Andrés Galazo? Buenas tardes, bienvenido.
2: Buenas, buenas. abrazo grande para ¿Cómo todos. ¿Cómo anda?
1: ¿Todo bien? ¿Usted conoció algún lugar? Gracias... Eh, hoy es el Día del Turismo. Sí, sí, sí. Que, sí, no. Eh, sí si, no hubiese ido, si no hubiese ido a una carrera, tal vez no lo tenía en los planes. ¿O recuerda? Yo vi por primera vez esto gracias a que claro. fue una carrera cerca.
2: Y hay dos sitios bien opuestos de la Argentina que uno sí. los hubiera conocido tal vez más adelante, pero que se dio la ocasión debido al automovilismo. Ajá. En el orden cronológico fue eh, primero las cataratas del Iguazú, por una carrera de Fórmula 3 sudamericana en eh, Cascabel, que está muy cerquita de la sí. frontera, 140 kilómetros de Foz de Iguazú.
1: ¿Y estaban en la carrera? Che,
2: Aprovechamos en el viaje de ida. Sí, Bien, sí, perfecto. Sí. Y el segundo, año 2001, algo a lo que te referías hace un rato, Jorge Luis programó de arrendar una partner, sí. y ahí marchamos al Glaciar Perito Moreno, en claro. ocasión de la primera carrera del turismo carretera en Río Gallego. Eh, ahí está. Así que, mira dos lugares extremos, extremos sí. de la Argentina, noreste, sudoeste, y que claro. son maravillas mundiales. Y en ese
1: viaje a la vuelta del 2003 de Río Gallego, nos metimos en las grutas de San Antonio Oeste,
2: estoy diciendo bien... Eh, las eh, Grutas del, del Balneario, Las Grutas, sí, exacto. que está pegadito a la ciudad de San Antonio Oeste de San, ah, y ahí. también está San Antonio Este,
1: bien perfecto. que de,
2: si no te toca un día de viento, es el Caribe argentino.
1: Me di, sí, vi imágenes, agua verde, oh. fantástico. verde pero verde esmeralda, ¿no? ¿no? Eh, bueno, ves, por ejemplo, porque la ruta tenés que desviarte, vos venís para la 3, volviendo claro. a para la barriga y... Fue por una carrera, a claro, eso me refiero que lógico, el automovilismo sí. es turismo. Bueno, ¿hacemos lógico.
2: turismo nosotros? ¿Tenemos eh? contacto, sí? Sí, señor. Con Pablo Lozada Moreno, sí, que eh. nos atiende Será gentilmente. Eh. Nos atiende gentilmente desde la provincia de Catamarca. Bienvenido al arranque a Campeones Radio, Pablo.
3: Buen día, Andrés, buen día, Leonardo, buen día a toda la audiencia de Campeones. ¿Cómo le va?
2: Un gusto grande. Como sabrás, cada miércoles recorremos un sitio de nuestra, Argentina, y Leonardo, que conoce mucho del automovilismo zonal, ya afila los colmillos, prepara su agenda, su virome para anotar todo lo que vos nos comentes acerca del automovilismo catamarqueño.
3: Sí, y un lugar más que tienen que comenzar a visitar ustedes, chicos, sí, aquí sí. por lo, la provincia de Catamarca.
2: Lo hemos hecho,
3: ¿eh? Sí, 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 sí acá <risa> permanentemente los tengo... A Juan Pablo Gracia, Jorge Domínico haciendo coberturas ¿no? de lo que hacen ustedes exactamente eh, el tema es que eh, la idea es contarles el día de hoy lo que tenemos a nivel sonar con respecto a nuestro deporte motor que en un principio eh, en el mundo del rally tenemos tres campeonatos un campeonato catamarqueño sí. un campeonato que tiene que ver con el Belicho y otro campeonato que se llama Rally del Oeste entonces, eh, son campeonatos de rally, ¿no? Que han surgido eh, por cuestiones geográficas de la provincia, tiene una gran cadena montañosa en el medio, entonces, que tienen que ver con eh, una necesidad, en los cuales nuestros casi 120 autos de carrera que tenemos en la provincia se van dividiendo según el campeonato. Sí. No viajan mucho los muchachos, entonces, o corren el campeonato catamarqueño que se corre en la, el Valle Central y la zona del este de la provincia, esto límite con Santiago del Estero y la provincia de Córdoba, o bien un campeonato del oeste que corre con base en Andalgalá, en Belén, o bien un campeonato netamente belicho, porque Belén tiene nueve municipios y cada municipio hace una carrera de un día que convoca a los pilotos de la zona donde hay... Unos 30, 35 máquinas que van, corren ese domingo y vuelven a sus casas.
1: ¿Cómo, ¿no? ¿cómo se llama ese es campeonato? Eh, ¿Cómo se llama ese que acabas de...? Belicho, Belicho
3: campeonato Belicho, sí, es que... porque ese es de Belén.
1: Ah, ahí está, perfecto, bien.
3: Acá a, la, a los eh, habitantes de Belén le llamamos Belichos.
1: Perfecto, eh, bien.
3: Belichos o Belichas. Entonces bien. allí donde se hace este campeonato que corren... Eh, unos 30, 35 máquinas Bien. de la zona, fundamentalmente, ¿no? Así que tienen toda una gran fuerza. Por allí, en otro tipo de competencias, sí hay competencias de pista eh, que son esporádicas, que van sí. inaugurándose y se van cayendo en algunos circuitos de tierra con categorías como los FIA 600, por ejemplo, o algunos sí. areneros que nos visitan desde la provincia de, de Tucumán, fundamentalmente. Ajá. Pero después allí es fuerte, sí, eh, el tema enduro, y es fuerte Catamarca en lo que son competencias a nivel nacional y también a nivel internacional, ¿no? Eh, y en este sentido quiero destacar eh, lo que se hace en Catamarca con eventos, por ejemplo, con el American Rally Race, con el que hemos arrancado el año, por nombrar algunos, después la presencia del Rally Argentino, la presencia del Motocross Nacional, la presencia del desafío Ruta 40, que estuvo durante cuatro días eh, en Belén instalada, sí. Claro. Eh, ahora viene, este próximo lunes, el Gran Premio Argentino Histórico, que se queda durante sí. cuatro días y tres noches, esas 164 máquinas que van a alargar el sábado allí en, en Capital Federal. Junto con eso tenemos una segunda edición del SAR, que también llegan el, este domingo primero y se quedan hasta el eh, sábado 7, sí. también con siete días de evento. Y sobre noviembre, el 4 de noviembre, tenemos en Catamarca el Gran Premio Argentino de Baquet con casi 80 baquetes también que llegan para recorrer eh, toda la geografía de Catamarca y terminar en Salta el último día, pero prácticamente durante cuatro días van a estar recorriendo Catamarca capital, lo que es Andalgalá, y lo que es Santa María para terminar en Salta. Así que eso también me suma a lo que decía Leo recién con respecto eh, de qué manera el automovilismo le permite a quienes nos visitan eh, tener también una visión turística, ¿no? Y comenzar a conocer un poco más claro, de lo que es esta nuestra Catamarca tan linda, ¿no?
1: Eh, Pablo, entonces, por lo que marcas eh, es netamente rally la, la provincia, ¿no? Tres divisionales, sí, sí. tres agrupaciones tienen de rally.
3: Exactamente. Y esto pasa en las provincias que no tenemos autódromo, Claro. Eh, entonces, en Tucumán había una gran fuerza de pista, por ejemplo, en su momento, cuando sí. existía el autódromo. Nacido el autódromo de Río Hondo, desaparece en las categorías zonales en Tucumán y comienza a tener fuerza el rally. En Catamarca nunca tuvimos un autódromo, digamos, de proyección nacional, sí, algo de regional, en Payaguay, un autódromo muy chiquito, que tomaba parte de la ruta provincial número uno, que tuvo su vigencia hace más de 25, 30 años atrás, y después desapareció, y bueno... Uh -huh y con eso nace el rally ¿no? y con eso nacen la fuerza de los pilotos nuestros que comienzan a crecer dentro del mundo del rally y lo comenzamos a desparramar a nivel nacional como es el caso de Augusto d'Agostini o el caso de Walter D'Agostini o de Antonio Prevedelo hoy dentro del rally nacional o de eh, algunos pilotos a nivel regional ¿no? Claro. que también comienzan a salir pero bueno eh, el fuerte nuestro es netamente rally es así
2: Pablo hubo en una época un proyecto verdad de alrededor de ¿Un lago, un tipo potrero de los funes?
3: No, no no nosotros tenemos aquí en Catamarca eh, de ese tipo de lago, digamos, puede ser pirquita, pero no es circundante, no tiene un camino a la vuelta. Eh, y después tenemos el dique el Jumial, que en algún momento se pensó en armar una especie de autódromo, algo muy pegado, porque... La capital de la provincia de Catamarca es, es como un lugar medio único en el mundo, ¿no? Porque, eh, digo, sectorizado allí, eh, en un en un lugar muy muy chico que es nuestra capital, tenemos eh, un dique, eh, tenemos sí. un lugar arqueológico, tenemos la cuesta del Portezuelo del otro lado, o sea, eh, se puede visitar muchas cosas al mismo tiempo. En ese dique se pensó en algún sí. momento utilizarlo como autódromo, pero no pasó más allá de un proyecto, en realidad cada vez que se piensa en hacer un autódromo en Catamarca se trata de planificar con el tiempo y decir, bueno eh, tantos autódromos que hay en la Argentina que no tienen actividad, claro. como tantos otros sí la tienen, entonces vale la pena o no hacer un autódromo en Catamarca y se planifica siempre eso, ¿no?
2: Claro. Fue un proyecto del TC2000 en su momento cuando estaba en la presidencia sí. Pablo Peón, recordamos,
4: ¿sí?
3: Exactamente, sí, 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 sí. exactamente, Pablo Peón es eh, que tiene familiares muy allegados al gobierno de la provincia, entonces Ajá. había surgido esa posibilidad de, de, de traerlo en ese momento aquí de la provincia. no
1: Bien, eh, entre ¿qué aproximadamente cantidad de, de autos tendrán entre las tres categorías? Dijiste 30, 35 más o menos la no, eso, Belincho, es, eso ¿Y el resto? Sí.
3: No, son más o menos en total, entre las tres categorías, sí. podemos llegar a sumar unos 120 autos eh, en la es provincia.
1: Un buen número. Sí. ¿Y tienen una, sí, 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 alguna sí, sí, sí. categoría potente, picante, o sea tipo Maxi Rally? Eh, ¿En, qué, en qué, division, qué grupos de producción normalmente manejan?
3: Acá lo picante en su momento fue el grupo N4, ¿no? Bien. Que corrían los Subaru, los Michelin, claro. que fueron desapareciendo con el tiempo, con el nacimiento del Maxi Rally. Sí. Pero acá hoy lo fuerte se llama categoría A1,
5: Ajá.
3: que es la unión de una A7 y una A6 Perfecto. dentro de los rally zonales con autos de, de mucha potencia, con participaciones de pilotos importantes Pilotos que incluso en algunos momentos corrieron a nivel nacional O sea, acá por ejemplo baja Catamarca Tomás García Hamilton de Tucumán a correr en un A1 sí. Y participa también por ejemplo eh, Javier Frías con otro A1 también, que Son pilotos que en su momento corrieron sí. campeonatos argentinos, el Rally Cross Y bueno, hoy se dedican más por cuestiones de tiempo a correr campeonatos zonales entonces están dentro claro. de esa categoría, una categoría fuerte dentro del campeonato catamarqueño, ¿no?
1: Bien. ¿Y, y tienen federación? digo, es, es, Se federan a través de la federación, no sé, catamarqueña de automovilismo del Automóvil Club. Licencia. ¿Dónde sacan la licencia los pilotos?
4: En,
3: en este momento sí. nosotros tenemos una federación acéfala desde hace prácticamente uh, seis años. Mira
6: vos. No
3: hay, no hay clubes que la integren todavía. Claro. Y hace seis años más o menos... Esas cinco se hizo una normalizadora que no pudo poner las cosas en orden. claro Y fíjate vos como si hubieras leído las últimas horas, vos, desde allí, Leo, sí. porque eh, hace menos de 48 horas se eh, propuso desde personalidad jurídica eh, una nueva normalizadora que justamente está tomando forma en este momento, que tiene 45 días hábiles para tratar de normalizar una federación. Ajá. Yeah. En ese sentido, en las últimas horas, con la llegada del automóvil argentino a la provincia de Catamarca, eh, ...por la presentación del Gran Premio Argentino Histórico... Sí. ...ya hay un acercamiento... ...por parte de esta nueva normalizadora... ...que va uh -huh. a intentar formar una federación... ...para que los pilotos sean federados y demás... Eh, ...tenga un acercamiento a la CDA... ...ya hubo un acercamiento... ...por parte del autónomo argentino con esta nueva federación... ...que se va a dar en los próximos días es más uh -huh. ...ya se ha nombrado una persona desde Buenos Aires... Claro. ...el señor Daniel Ignolio... ...para que se haga cargo justamente... De llevar adelante la organización de la Federación Castamarca.
1: ¿Y, y entonces, que ¿los pilotos no están federados ni siquiera directamente con el Automóvil Club? No, no están
3: federados. Mirá no son vos. pilotos federados. ¿Y,
1: y, eh... ¿Y qué mutual los cubre, Pablo? Digo, Tiene la posibilidad, porque por así son medias las, no sé, volantes, me imagino, sí. y si no están federados, no sé si pongo el seguro.
3: Bueno, hay, hay mutuales que y organizaciones médicas, coberturas médicas que han nacido en el interior de la provincia, bien, bien. Eh, en las interiores de las provincias fundamentalmente por esta, por este blanco que hay en el reglamento del nuestro federado pueden, eh, digamos, cubrirse con cualquier mo mutual.
5: Sí.
3: Eh, y acá en, en la zona hay algo que se llama Solmet, que tiene base en la provincia de La Rioja, hay otra que se llama Comit, también que tiene base sí. en la provincia de La Rioja, que son las que van cubriendo de alguna manera esa, esa necesidad de tener claro. una mutual médica ante algún inconveniente.
1: ¿no? Y entonces, digo, eh, el campeonato lo organiza el, el presidente de, de esa agrupación. Tienen presidentes, no sé, la, la agrupación de Rally Belicho tendrá un, un representante de pilotos que es el que lleva el campeonato, que es el que dice: Fulano de tal salió campeón, le entrega el trofeo.
3: Exactamente, Bien. hay un organizador en Belén. Sí. Hay un grupo de organizadores del Campeonato del Oeste que son de distintos departamentos sí. del interior, Andalgalá, Comán, claro. Belén, que nombran un representante y llevan adelante como una especie de comisión. Sí. Y sí existe hasta, por ejemplo, hasta este próximo fin de semana que se corre la séptima fecha del Campeonato Provincial de Tali, sí. una normalizadora de la federación. La gente que se está yendo a la normalización sí. son las que están llevando adelante junto con un grupo de de entusiastas el campeonato, ¿no es cierto? Bien. Hay una normalizadora que le pone, digamos, la parte administrativa y la parte de organización del campeonato y ahora se haría cargo la nueva normalizadora por los próximos tres meses, hasta que finalice el año, Bien. de terminar las últimas tres fechas del campeonato catamarqueño de Raleigh.
1: Mira vos, eh, dijiste que, que hay una categoría de FIA 600 que, que corre en tierra, ¿Cómo, cómo, sí. ¿cómo es el tema?
3: Mira, hay una categoría de FIA 600 que no tiene una base eh, muy fuerte, es una categoría 850 sí. y 1400 según la motorización. Eh, muchos de ellos eh, suelen ir a participar a la provincia de La Rioja,
5: Ajá.
3: y fue el rezago de lo que quedó el rally de la clase A, ¿no? Estos sí. autos cogen eh, por ejemplo, en un circuito semipermanente que tenemos aquí en la capital de la provincia, que es el del Arroyo Fariñango, donde vino a correr muchas veces el rally cross a nivel nacional, bueno... En ese circuito, Estierra es tierra eso, ¿no? Es Tierra y asfalto, y se corre por dentro de una especie de canal de Dios. cemento también en un sector, donde, por ejemplo, también es parte del Super Prime del Rally Argentino, cada vez que viene a participar a la provincia. Sí. Eh, también en ese sector. Y se arman especies de óvalos, también en algunos campos circundantes a la capital, en la zona de Valle Viejo, eh, en la zona de Huillapima, donde van a correr. Los FIA 600 y completan el cronograma con 6, 7, 8, 10 categorías sí. de motos de velocidad sí. eh, en toda esa alta gama de lo que significa la división de motos y sí. hacen un espectáculo un sábado por la tarde y un domingo durante todo el día.
1: ¿Y tienen acompañantes los chicos de FIA 600 o corren solos?
3: No, no, corren, solo, corren solos. Corren bien, solos,
1: bien, bien.
3: Corren solo,
1: tipo pista. ¡Qué bárbaro! Bueno, me, me encanta. O sea, digo, me, hemos ido conociendo de que esto de que no haya federación, más allá de que ahora de, de la normalizadora, ¿no? de, del Automóvil Club, es más común de lo que uno cree. ¿no? Particularmente antes de arrancar esta recorrida por el país que iniciamos los miércoles, para mí uh -huh. era imposible pensar que una provincia no podía tener no tenía federación y la verdad que no es la única catamarca más allá de este proceso de tratar de normalizar pero me contás que son seis años sin y que los pilotos corren sin estar federados eh, me, me, me llama la atención y digo bueno y este es, es el propósito de este viaje los miércoles no de conocer cuál es la realidad no no lo estoy lo estoy describiendo no digo tal vez eh, no todo el automovilismo que está federado tiene sus ventajas que es bueno, que por ejemplo volantes te pueda cubrir pero también tiene sus desventajas porque la verdad que a veces las federaciones son un espejo de cuestiones que la CDA tampoco hace del todo bien eh, y, y hasta les debe ser mucho más accesible, digo, no pagar una licencia que, que es honorosa en cuanto Exacto. a pilotos y a concurrentes, eh, digo para el piloto es mucho más accesible digo, el hecho de poder correr
3: Exactamente, no y, no y tiene mucho que ver también con la distancia, no. nosotros aquí la capital estamos a 1200 kilómetros de la oficina de la CDA, y por allí eh, sería sería eh, sería bueno que la CDA no, no funcione solamente en, en Buenos Aires, no, que también tenga un vehículo donde una semana visita la zona del norte, la otra semana visita el Patagonia, la otra semana visita Cuyo, el litoral, sí. y comienza a tener reuniones con las federaciones o los dirigentes, que no son muchos en Catamarca, sí, sí, acá los posibles dirigentes son, son diez personas, y claro. o se si pelean, claro. si se pelean entre ellos no existe mal el deporte claro, motor exacto. entonces hay que tratar de ir consensuando y dándole forma para que las cosas funcionen, y yeah. debe pasar lo mismo en La Rioja debe pasar lo mismo en Tucumán, claro. debe pasar lo mismo en Santiago del Estero, que son lugares que uno con el tiempo fue conociendo cómo se van manejando los distintos dirigentes claro. ¿no? Eh, quizás también sería bueno que desde la CDA eh, visiten las provincias y acerquen
7: totalmente eh,
3: las propuestas y las cosas para que las cosas funcionen a nivel país tenemos un país tan amplio tan grande tan Bien, lejano que claro. todo que por allí se complica
1: no Pablo la última de mi parte hay karting eh, en Catamarca hay alguna sí. agrupación de karting
3: de karting sí, sí. karting hay Bien. karting hay tenemos pilotos nuestros que participan en categorías a nivel nacional como sí. en este caso de Lisandro Moreira que es campeón pero de, y allí de en de la América. provincia alguna agrupación? En la provincia tenemos tenemos un cartódromo muy interesante. ¿Dónde? Eh, que es el cartódromo de Payaguaico, acá en Fray muerto Esquivo, a 20 kilómetros de la capital. Es un cartódromo que, que estuvo... tuvo Asfalto, sí. Bien. Estuvo en la ciudad muchísimo tiempo. Eh, pero hace un par de años que no hace carreras ahí, entonces los, los pilotos nuestros, que son chiquitos, en realidad salen sí. a hacer al campeonato riojano y al campeonato santiagueño. Perfecto se van a correr a otras bien. provincias y están participando también algunos ahora, se van a sumar al campeonato, al campeonato eh, cordobés. Y tenemos tres pilotos que participan en categorías de índole nacional, como es el como es el Gran Nacional, y allí va Alisandro Moreira, por ejemplo, y van los hermanos Aragón también a participar en competencias que corren en Santa Fe y en la provincia de Córdoba, fundamentalmente.
2: Sí, señor. Muy bien, Pablo Lozada Moreno, te agradecemos mucho, mucho. Vaya este informe en honor a Nazareno Navarro, ¿verdad? El joven de 24 años que perdió la vida hace poquito allí en la actividad del local. Y bueno, te recordar también lo que fue nuestro conocimiento de Catamarca, más allá de viajes posteriores. Eh, fines del 89, en ocasión del Rally Gran Premio, 43 a la sombra. Y recordamos aún las excelentes imágenes que se difundieron en los medios de campeones en aquel momento sí. estábamos con un programa nocturno en Canal 13, sí. los domingos a la noche uh -huh. obra de nuestros vos, inolvidables Rodolfo Carlino y Juanito Sebastián con quienes viajamos y quienes, uh -huh. como no era de, de esperar otra cosa se subieron a un helicóptero y grabaron gran parte eh, del Rally Gran Premio Argentino en Catamarca con imágenes inolvidables
3: Sí señor, un gran premio impresionante, logramos un campeón ese año de Catamarca y, y bueno, la verdad que es una una cosa muy linda que siempre se recuerda, y por suerte el Rally Argentino se siguió quedando, ¿no? en sí, nuestra sí. provincia y, y lo tenemos actualmente también.
2: Claro, hace poquito en nuestros programas de preguntas y respuestas que tenemos los jueves, una de ellas uh -huh. era ¿dónde se corre el Rally del Poncho? Y el oyente acertó dijo enseguida Catamarca Sí, 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 una penda
3: que nos identifica en todo el país
2: Abrazo enorme, abrazo, mil gracias, eh, Pablo Lozada Moreno, y estamos a disposición para lo que fuera necesario.
3: Perfecto, muchas gracias, Leo, Andrés, será cuando ustedes necesiten. Muchas gracias, hasta luego.
1: Gracias. Eh, eh, es más común, ¿no? De, de, ya es la segunda o la tercera provincia con corrientes que, que no, no tiene federación, más allá de que aquí están normalizando, no, algo que parece tan común, uh -huh. así como no, y pasa. Eh, es fantástico en eh. nuestros países es fantástico son 36 los minutos que se fueron de las 10 de la mañana, 17 grados tenemos ya en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ¿les parece que llegue don Luis Landricina? aquí el arranque por Campeones Radio
7: y para que sepa en España ya empezaron a devolvernos las atención estuve para mayo el año pasado y me contaron esto que evidentemente en la historia meten un porteño por el manejo del lunfardo que hace el personaje del cuento, ¿no? Se... que va un tipo argentino a... a lo que nosotros llamamos un kiosco, allá tienen otro nombre, tabaquería, o... en Madrid. Entonces dice, loco, hice un paquete falso. El hombre lo queda mirando. Dice, disculpe usted, dice, pero no lo entiendo. Pucho, loco, pucho. ¿Para qué te pucho? Peor todavía. Dice, discúlpeme si usted no habla castellano. ¿Y si qué estoy hablando? ¿Te estoy pidiendo cigarrillo para fumar? Ah, dice, por el gesto que usted me hace y le veo, Este, deduzco que lo que usted quiere son pitillos. <risa> ¡Uy, Dios! Así que pitish. ¿Y bueno, y qué cree que te diga? Pitish. <risa> Y dame una caja de fósforo. Dice: disculpe usted, pero no lo he entendido. ¡Fósforo! Para prender lo pitillo de usted, de loco. Dice: nuevamente por el gesto deduzco que lo que usted quiere es lumbre. Y si es para llevar lo que quiere es una caja de cerillas. Así que cerilla. Pitillo, cerilla. Está bien, ¿qué quiere? Tengo que aprender a hablar de nuevo acá. Llega sí, llego. a los tarados, ¿acá cómo los llaman? Hombre, dice, no los llamamos, vienen solo por Aerolíneas Argentinas. Mm. Premium,
1: ¿eh? la respuesta del de español ¿eh? atendiendo al argentino. 11 44 75 000 nos dicen, buen día, qué bueno que le den lugar al automovilismo zonal. Los escucho siempre en el trabajo, desde la ciudad de La Plata, excelente programa. Hablando de localidades donde hay autódromos, fui la última de Tesea Concepción del Uruguay y al no conseguir alojamiento en dicha ciudad, terminé en la localidad de Caseros, Entre Ríos, a 17 kilómetros del circuito. Podría decir que conocí mi lugar de relax en el mundo. Esos pueblos que todavía la gente duerme con las puertas abiertas y buena gastronomía en el comedor principal del mismo. Abrazo grande, nos dice Fabián Más, piloto zonal de la Copa Gol. Muy linda categoría la Copa Gol, ¿eh? Mm. De la Federación Metropolitana. Espectacular, ¿no? Bueno, de, de, eso, de eso queríamos marcar, ¿no? Eso es el. de conocer lugares así, de, de carambola, ¿no? Como quien, sin quien duda, dice, sin duda. En esta cuestión. Bueno, si le gusta el automovilismo zonal, a las 2 de la tarde lo espero, al amigo Platense, que hacemos motor informativo zonal.
2: Impecable. Eh, recién Pedro nos decía que había conocido wat Watkin Glen, separándose sí. de la ruta viajando algunas 3 horas. Eh, quedaba por decir que nos escribió desde La Rioja, capital, ¿eh? Ah, Así vamos poniendo puntitos bien, en cada región, cada ciudad de Argentina y del mundo que se comunica con Campeones Radio. En el orden tenemos Alberto Juárez, que ya viene, Lonchi ¿Sí? Leniani y Jorge Archiria en lo que ah, queda del programa. lindo el menú, ¿eh? Alberto, buen día, profesor.
6: Buen día, ¿cómo les va?
2: Muy Salvo bien. Un grande
6: para todos. Eh, tengo 30 segundos sí, antes sí. de ingresar del recreo.
5: A
7: perfecto. Ver, a ver
6: bueno, simplemente, como habitante de esta bendita ciudad de Buenos Aires, quiero decir dos cosas. Calle Griveo, importantísima en la unión de la zona norte con la zona oeste de la capital federal, ¿no? Es la continuación de una calle importante. No creo que es Monroe pero es bastante malo para todo esto, ¿no? Bueno, venís. Cuando le empalmas a Gribeo en esa pequeña chiquiana que tiene, es una calle angosta Griveo. Bueno, tiene bicisenda ancha, de doble mano. ¿Lo ubica? Sí. Dejan estacionar a la derecha, ¿está bien? Sí. Imaginen el espacio que queda. Le sumo que por ahí transita el colectivo 107. Mm. Y cuando llegas a San Martín, la avenida San Martín, sí. ahí termina justo Emilio Lamarca. De, digamos, de Juan B. Justo hacia General Paz, ahí, pasando gribeo se hace contramano. Y de General Paz hacia Juan B. Justo, ahí se hace contramano. Es decir, fluyen tres calles a una calle tremendamente angosta con el semáforo propio del cruce de la avenida San Martín, que es obvio, tiene más tiempo para la avenida que para la calle. Aquel que lo, deci lo decidió, lo planificó, lo hizo desde un escritorio y ni siquiera aquel que lo ejecutó, le avisó lo que ocurría.
5: Claro, ¿Va bien? Claro.
1: Cada tanto te encontrás de esa, de
7: ¿quién bueno, lo habilitó?
6: Te, te doy otra. Sí. ¿Conocen la calle Morón? Mm,
7: eh, particularmente es, no.
6: Eh, es la paralela a Avellaneda.
1: Ajá, así, ah, Avenida Avellaneda la de
3: la ropa barata. La de
6: flores, floresta, sí, perfecto. ¿no? Sí. Dos cuadras viniendo hacia o sea, Juan Justo, sí. paralela a Avellaneda.
3: Sí.
5: Es
6: una calle angosta. Sí. Estacionamiento de ambos lados. Colectivo 181. ¿Saben una cosa? Si llegan a tener que sacar un registro conductor, van a tener que hacerlo sobre la calle Aveña, Aveña, eh, la calle Morón, muy cerca del cruce de Nazca. ¿Saben qué hay en el cruce de Nazca? ¿Qué hay? Un hospital. Obvio con el tránsito por la avenida Avellaneda, ¿cuál es la opción para llegar rápido con una ambulancia ahí? ¿La que se moró? Sí, sí. Y por ahí hay alguno que todavía no aprobó el examen y está tratando de estacionar donde tiene el lugar. Yo te digo la verdad, no lo puedo creer. Pareciera que lo hacen a propósito. Y en esto está involucrada una seguridad de salud, ¿no?, eh, uh -huh. de los seres humanos porque ah, una ambulancia a veces viene con todo, eh, claro. digamos la urgencia, urgencia de llegar, bueno, claro. tiene que transitar por ahí y muchas veces se congestiona mucho más de lo que habitualmente lo hace, porque es obvio, imagínate que es el lugar donde hacen el examen de tránsito claro, te lo juro, claro. que cuando lo vi, no lo podía creer sí. tanto uno como otra cosa claro. bueno, me, eso de los 30 segundos antes de entrar a clase,
1: porque los exámenes bien? ahora se hacen en, en la calle eh, claro, antes sí, pero, eh, claro, vos pero, vas al autódromo, pero, eh, ahora es en la calle, exacto.
6: Busca en la calle
1: ancha, sí, sí, te entiendo, te
6: entiendo. Y no con un tránsito de emergencia,
1: claro, ¿no? Te entiendo. Mm.
6: Y Ahora yo pregunto, ¿nadie se da cuenta de esto?
2: Y Parece no sé, que no,
1: no sé, mm. no lo sé.
6: Bueno, ahora sí, eh, entro a clase.
1: Bueno, una consulta: ¿quién va a fabricar sí. el chaperío de los nuevos Torinos? Pregunta Luis de Mar del Plata y lo saluda. Buen día, profesor, le dice. Buen día.
6: Eh, ¿Qué opinó?
1: No, ¿quién los va a fabricar? Pregunta. La del ah, Chaperío. eso, la verdad que yo no lo sé. Ah,
6: bien, perfecto. ¿Puede eh, ser que eh, estoy, Pablo
1: Romera está haciendo, me parece, enchapando
5: en, en, en
6: eh, Tandil? Tengo, tengo una cosa, de, vos sabés que la gente en general, eh, los que conocen el automóvil, después de estar uno más de medio siglo sí. eh, haciendo esta función, Buscan comunicarse por cuando es algo... Más los jóvenes, ¿no? Que transitan conmigo la, el periodo de enseñanza como así también lo hicieron sí. en la escuela industrial y en la UTN. Eh, te digo, se quejan de que la decisión se va a tomar el 31 de septiembre. Entonces dicen, ¿de qué año? Porque septiembre tiene 30. Claro. ¿No? Y el informe oficial dice que se va el 31. Sí, y se quejan de que hay plagio eh, de varios modelos, sí. eh, se quejan de muchas cosas. Y yo lo que temo, yo lo que temo sí. que toda esta difusión haya tenido que ver con el marketing. Y, y alguna bueno, vez ya, ya lo dije por este micrófono, ¿viste? El marketing, desgraciadamente, en muchos casos, es la forma de hacerte creer lo que no es.
1: Puede ser. ¿Está bien? Sí, es una... Sí, sí, sí te entiendo. En la bien. mayoría
6: de los casos.
1: Claro, bueno, es el fin. fin, claro. Exacto.
6: Por eso compras un producto que a veces no te sirve, por eso votás a alguien que, que después no te sirve, ¿Eh? O sea, por eso digo el que el marketing, en muchos casos, es el arte de hacerte creer lo que no es.
2: Alberto, ¿qué supone San Nicolás, Turismo Carretera? ¿Seguirá Werner con el gran predominio estadístico que tiene allí el próximo domingo? Y mira,
6: en principio eh, hay dos marcas que se van a encontrar eh, realmente en su salsa, que son las que representan a Forre y que representan a Torino, ¿no? El circuito de San Nicolás es un circuito muy lindo, te diría, eh, requiere mucha aceleración, tránsito de mediana velocidad, no más allá de eso, eh, tiene buen grip, eh, yo creo que va a ser una carrera... Eh, muy disputada, como son habituales en el turismo de carretera, pero un poquito más, uh -huh. ¿te das cuenta? Eh, esperemos que sean varios, eh, creo que el espectáculo está asegurado, lo vamos a vivir y lo vamos a comunicar seguramente a través de Continental, Campeonas Radio y los medios que tiene Campeones para conectarse con la gente. Eh, te digo, sigue siendo el candidato más firme a todo esto, más allá de esos trabajos impecables que tienen pilotos con el, el nivel de, eh, de Julián Santero, y, y muchos, ¿no? Porque el TC tiene la particularidad de contarte, diría, con más de, del 70% de los 20 mejores pilotos de Argentina.
2: Correcto, correcto. Lo disfrutaremos, Alberto, durante el fin de semana con los relatos de Jorge Luis y todo el equipo en esta segunda trascendente, como cada una de las fechas de la Copa. eh
6: Le vamos a poner todo, como siempre, ¿no? Como lo hace el equipo campeones, como hizo disfrutar el otro día, qué espectáculo por Dios, el turismo sí, sí. nacional, qué espectáculo maravilloso,
2: ¿eh? Es la eh... unión perfecta turismo nacional, autódromo, provincia de la Pampa.
6: Sí, la Pampa, eh, Buenos Aires y Rafaela son 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 tres circuitos que para mí no debieran faltar eh, en ninguna categoría del automovilismo argentino. ¿Y ¿Puedo dar una opinión sobre la maniobra después de ver un montón de, de cámaras? Sí, diga, diga. por supuesto. Eh, para, mí, para mí, lo de guianza en la segunda maniobra fue legal.
5: Uh -huh.
6: sí, ¿Eh? sí. O sea, me parece que el otro auto se pasa en la trayectoria, entra en lo sucio y pierde todo, y la maniobra anterior, la del toque... Y apresurada. Vale para mí, para un apercibimiento. Bueno, pero son opiniones no, no, por supuesto. que mucho podemos compartir o disentir Correcto. como lo hicieron los comisarios deportivos. Abrazo a... enorme, eh. buen fin de semana y escúchenlos y véanlos.
5: Eh.
2: Nos acordamos de vos, Alberto, cuando hay que dejar un metro entre el costado que corresponda del auto eh, y la cuerda, ¿verdad? Y fue lo que exacto. no ocurrió con eh, Joel Gassman en la definición o sea, de la maniobra. no
6: Es el manual... De... Eh, del piloto, eh, de pronto vos cuando vas a una... Eh, yo hice cuatro escuelas de pilotos para poder opinar con algo de propiedad sobre las maniobras y demás. Y dice bien el librito, ¿eh? eh lo único que te complica, ¿sabes cuál? circuitos del tipo de riondo porque es suficientemente claro. ancho como para producir una alternativa más de paso. Pero un circuito normal de la Argentina, salvo Pichicún y San Juan, eh, perdón, Bichicún y Riondo es la receta o sea, un metro y después tenés la maniobra clásica de decir si quiero no lo saco, no lo dejo sin pista pero sí le comprometo el lugar otra cosa, eh, lo dije el otro día en Campeones Continental creo que los sobrepianos no tienen la base de la superficie superior como sí si lo tiene el asfalto para soportar 80 autos, 90 autos como suma el TC y el TC Pista, ¿no? Con más de 1.300, casi 1.500 kilos con potencias superiores a los 400 caballos. Son factor de seguridad y realmente no nos vinimos con un dolor muy profundo en lo humano porque el de arriba siempre está con el automovilismo, ¿no? Pero en la carrera de última... Eh, pudimos, de San Luis pudimos haber tenido un grave accidente abrazo enorme
2: a todos queda absolutamente claro, gracias Alberto Juárez
1: el profe 50 minutos de las 10 de la mañana atención eh, quinieleros ¿eh? cumpleaños en el día de hoy uh -huh. tengo unos cuantos, arranco los de mayor edad a menor ¿eh? Tito del Conte, 81 años feliz cumpleaños para Tito del Conte Nacido en 1942 en Munro eh, Gran figura de nuestro automovilismo Como piloto y también como parte Promotor Promotor, parte mm. de equipo
2: Especialista en venta de neumáticos Sí
1: No, es cierto Vaya el gran abrazo eh. 81 Me voy a 67 años Walter Sotro está cumpliendo 67 años Feliz cumpleaños a Walter 64 El chueco José María Romero está cumpliendo en el día de hoy Mira. Piloto de turismo de carretera 60 Pablo Rafú Está cumpliendo años campeón 92 del TN, más o menos. Sí. Digo bien, eh, 60. Eh, 48, está cumpliendo Leonel Pernilla en el día de hoy. 48
2: años, está impecable. Man, tiene 20. ¿Quién pudo?
1: Mentira,
2: mentira. Tiene 20 años. Qué bárbaro.
1: Y 37, Ricardo Caito Risati. Bueno. Eh, falla todos para los todos, cumpleaños vos, pudieron, eh, eh, Se pusieron eh. de acuerdo. Sí, mm. señor. Eh.
2: Tanta cantidad de figuras. Del deporte motor. Y
1: septiembre, noveno mes, ¿eh? el, el verano uno se va de vacaciones y renace el amor. ¿eh? Las parejas, los padres.
2: Buen día, Lonchi, Leniani, abrazo grande.
8: Andrés Galazo, Leo Moreno, ¿cómo están, chicos? Buen Un día. abrazo grande.
2: ¿Qué se cuenta, Fantástico, bien Fantástico, Lonchi.
8: Todo bien, bueno, me, te vas enganchando con los temas del arranque uno atrás de otro. ¿Puedo participar, Leo? Sí, del señor tema ¿Con cuál? Bueno, con el de turístico, vinculado eh, ah, sí. con la carrera de auto. Dale, me encanta, sí. Bueno, ahí dijo un oyente que había ido a la carrera de Indicar. La verdad sí. es que no recuerdo que le indicara ido a Joaquín Glen, capaz que se le metió con el NASCAR. Bueno, ahí me pasó algo parecido. Eh, primero, eh, para eh, el, darle el valor que tiene, uno ha tenido la suerte con Caíto de y hemos ido a las carrera de Neada. Después también he ido cuando estaba cerca de Joaquín Glen, que está sí. ahí en el estado de Nueva York. Las cataratas del Iguazú son muchísimo más bellas, eh, muchísimo más lindas. Eh, de hecho, ahí han tenido que generar una, un centro de juego eh, para poder atraer más turismo. Está en el límite entre Canadá y Estados Unidos, pero las cataratas del Iguazú son mucho más lindas que las cataratas del Niágara, que como dijo este oyente, está cerca justamente del circuito de Waking eh, ahí en el estado de Nueva York. Y curiosamente recordaba que cuando fui a Lascar, sí. a Joaquín Glen había un lugar que me sorprendió cuando uno no lo espera, ¿no? Que es un cañadón que está saliendo del pequeño pueblo de Joaquín Glen y está metido entre medio eh, de ese cañadón, el paso de un río, y fue uno de los lugares que me sorprendió, que uno no esperaba encontrar, sí. y que literalmente está poco promovido, pero que bueno, fue un lugar que me sorprendió muchísimo, que fue medio de capitalismo, es eh, ir a conocer Catamarca a través del Dakar, ¿no? Uno, no, yo en mi caso desconocía Blanca, Las Dunas de Tatón eh, todo lo que se hablaba eh, de Tinogasta bueno, no me gustó Belén, pero Tinogasta me encantó, lo hablábamos en una de las transmisiones con Andy y con todo el equipo, el camino del adobe, bueno, y también obviamente que Chambalá es eh, precioso es un lugar que tenemos que conocer
5: como todo Catamarca
1: que eh, uno ha descubierto a través del data, ¿no? Claro, claro. Yo lo tengo ahí en Catamarca y las cataratas del Iguazú no las conozco. Eh, pero bueno, eh, tiene que ver con esto, ¿no? Digo, eh, a mí el, la, el mayor recorrido de mi país me lo dio el automovilismo. He ido mm. gracias a las carreras, netamente turismo, nuestro, uh, nuestro mundo.
8: Así es, así es. Así que bueno, eso para participar de lo que de la de vinculado al Día Mundial del Turismo estaban ustedes como como motivo, digamos, de, del día de hoy. Por otro lado, bueno, obviamente lo del tema del T.N. Eh, escucho más y más comentarios. Hace un rato escuchábamos al profesor Alberto ah, Juárez sí. y me llama la atención que en la primera maniobra más del 50% piensa que fue lícita y la segunda maniobra de todo lo que he escuchado te diría el 90% a 25. 100% piensa que también fue Y uno se pregunta, más allá que respetamos la decisión de los comisarios deportivos, pero da la sensación que la gran mayoría pensamos una cosa que nada tiene que ver con la decisión que tomaron los comisarios deportivos. Y tal vez haya que pensar también en que los comisarios deportivos sean ex pilotos del turismo nacional, que saben del comportamiento de una autodetracción delantera eh, de esa potencia para poder tomar decisiones. Porque. Eh, me parece la sensación a medida que pasan las horas Es que se le quitó una victoria Que merecía Gastón Llanza eh, Bueno, obviamente Yo hecho un gran trabajo Pero se equivocó en la última curva Y una pena porque se le quitó a Gastón Llanza Que ha sido realmente un caballero En sus declaraciones respetando las decisiones de, la, de las autoridades De la CBA Pero me da la sensación a medida que pasan las horas Cada vez más Porque todo el mundo, y ayer lo escuchamos en Grandes Campeones Piensan que en la segunda maniobra, eh, todos estamos uh -huh. de acuerdo que fue 100% lícita. Y en la segunda, o bueno, en el 99% para no incluir a todos. Sí. Y en la segunda, eh, más del 50%, así que me da la sensación que ahí en definitiva ha habido un error por parte de los comisarios deportivos de la CDA. Y vinculado a la CDA se vienen grandes cambios. Estábamos en contacto permanente con Eugenio Chipi como se ha hablado en estos días del nuevo presidente de la CDA, por lo menos por ahora en forma interina, pero con Ajá. intenciones de hacer grandes, grandes cambios, escuchaba lo de la federación bueno, creo que se vienen cambios importantes y una renovación importante para lo que necesita la CDA del Automóvil Club Argentino, que hace tantos años está a la deriva, y de ahí para abajo obviamente federaciones, etcétera claro. etcétera, y creo que se vienen ca importantes cambios porque uno escucha con mucho entusiasmo a Chip Ilear para eh, tratar de Deje de hacer un cambio que lo necesita justamente la CDA del Automóvil Club
2: Argentino. Tuvimos ocasión de hablar con Eugenio Brea, volcamos sí. la nota en las redes de campeones, ¿te acordás, Lonchi? Antes de la carrera del TN, cuando se presentó ella verdad eh, en Buenos Aires. no Y pongamos también un apartado, algún proyecto de nivel internacional. Con esta sí. última palabra le pongo punto y final y todos rogamos que pueda prosperar.
8: Así es, de aquí en más, bueno, esperemos que se pase a los hechos, porque hay muchísimo para hacer y para mejorar por parte de la CDA que reiteramos lamentablemente está a la deriva eh, en estos momentos. Bueno, por otro lado, eh, lo que tiene que ver el índice, eh, quería comentarles que quedan solamente dos plazas eh, para cerrar eh, las 28, 27 barra 28 que va a tener la categoría. Cuando quieran ampliamos todo esto, una de esas dos plazas es la de Ricardo Juncos y andan por ahí dando vueltas pilotos como Devin de Francesco, el canadiense. Un canadiense siempre tiene que haberla indicar corriendo en Toronto como se corre, eh, por lo que significa que es zona de influencia para la categoría y además cuenta con 10 millones de dólares. Restin Red Rock, otro jovencito, eh, muy jovencito, que fue subcampeón de la plomada, también anda, dando vueltas por ahí con 5 millones de doles, dólares. Rinos Bickel, el neerlandés, que también ha estado en el equipo de Ricardo Juncos en su momento, no ha confirmado todavía la butaca con el Carpenter. Eh, reitero, quedan dos barra tres butacas disponibles, eh, pero alguien muy cercano, Agustín Canapino, amigo de él, eh, de Arrecife, me ha dicho yo saqué ya el pasaje y las entradas para Indianápolis. Agustín va a estar en Indianápolis. Uno se imagina un plan B, si no se llega a juntar la plata, es que Agustín corra tal vez las 500 sí. millas y unas 5 carreras más en el año, si sí. se llega a confirmar en el futuro lo de Termas, también la presencia de Termas en la carrera sin puntos. Ojalá pueda hacerlo a tiempo completo porque Agustín lo merece por todo lo que ha eh, experimentado y, y lo que puede llegar a desarrollarse para el próximo año. Pero yo imagino un plan B puede ser algunas carreras incluidas las 500 millas
5: de Indianapolis.
2: Eh, Lonchi escribe nuevamente Pedro desde La Rioja. Dice: Era Indy Light la categoría que corrió en aquella ocasión. Ah, perfecto. Eh, corría Santiago Urrutia, nuestro vecino del Uruguay. Dice: inclusive sí. lo encontramos a Jorge Luis Leniani y charlamos con él en aquella ocasión. Eh. En Joaquín Glen,
8: Indy Light, o sea que no me, no, no, no me acuerdo. Mira que uno tiene. Así nos escribe
2: Pedro desde La Rioja.
8: ¿Qué año fue Pedro? A ver si lo dice. Creo para que arriba, ¿eh?
2: ¿Eh? Arri ¿Año 2019? Dice. Ah, 19, 19 sí. dice.
8: Bueno, sí, vamos, sí. A, vamos a googlearlo, vamos a sacarnos del bien. mataburro. No me acuerdo, Joaquín Glenn, la Indy Light, Pero bueno, un abrazo.
1: Bien. Eh, acá con respecto a esto de las... Que eh, eh, se,
8: se cambió cuatro veces la punta en la última vuelta, ¿no? Eso sí me acuerdo muy bien. bien. Así que, bueno, muchachos, será para participar Espectacular. De el programa del día de hoy. Eh, esto que de la indicar que decíamos, eh, bueno, vamos a esperar los próximos días a ver qué pasa y no, a ver eh, si Agustín puede finalmente concretar lo que es su presencia el, el próximo año dentro de la IndyCar, que ya ha sacado su calendario en esta semana.
1: Chao, Lonchi, nos reencontramos en cualquier momento.
8: Abrazo grande, chicos, hasta luego.
1: Si andás por eh, Claromeco... Está hermosísimo para ir a pescar. A vos, Nane, que te gusta. ¿Sos de pescar en mar también? Sí. ¿Eh? 18 grados la máxima pero hoy. A pleno sol, totalmente despejado. Tenemos 15 graditos. Soy en Claromecó. Y lo más importante, poco viento. Que por allí, el sur de la provincia, es medio delicado con, con esta cuestión. No le
2: digas a un necochense que hay viento porque no. se te enoja. Necochense y la zona, ¿verdad? Es, exacto. No. ¿Sabés quién se enojaba mucho con eso? Se, y se sigue enojando. Hugo Volpi. Nuestro destacado que no había, colega. No había viento, decía... En todos lados hay viento, dice Hugo eh,
1: Sí, sí, pero bueno. Te arena. te ¿Viste cuando dicen eh, lleve, eh, está el auto en la arenadora? Bueno, así te quedas así, en un día de viento, en, en la playa, pero es hermosísima. En La Manchuria, Santa Cruz, eh, tenemos 8 grados, 11 la máxima, con algunas probabilidades de lluvia, estuve lloviendo en la mañana, puede seguir lloviendo por el correr de la tarde. Hoy decíamos en La Pampa, en Santa Isabel, 18 grados, ahora 27 la máxima para el día de hoy. Y en la toma en San Luis tenemos 15 grados con 22 la máxima a pleno sol. Eh, Comandante Fontana, Formosa, 20 grados, 23 la máxima, seminublado en esta jornada de día miércoles. Y en Olavarría, en el centro de la provincia de Buenos Aires, tenemos ya 16 grados, 20 la máxima. ¿Cómo va a estar San Nicolás el fin de semana? Hoy 22 la máxima, ya estamos cerquita. 23 el viernes, 21 el sábado, 24 el domingo, la máxima con mínimas de 9 grados, hermosísimo fin de semana para disfrutar del TC y el TC Pista en el autódromo que en su circuito lleva el nombre de Juan María Traverso.
2: Y hablando de llevar el nombre, el sí. rally que se disputa en Lobos, lógicamente, sí. a partir de este viernes, es el premio Néstor Apela. Espectacular. ¿eh? Rally es, de Lobos.
1: Es el rally regional de la Fran Marisierras. Es la primera vez que este rally visita la ciudad de Lobos con su historia.
2: ¿eh? A partir del viernes, ¿eh? de pasado mañana, se inicia la competencia hasta el domingo. Y le agradecemos mucho el flyer que nos envía nuestro fiel oyente Antonio Tascón. Bien. Desde ingeniero Jacobasi en la provincia de Río Negro. Y muy amigo de Néstor bien, Apela. Bien. Así que adherimos eh, a esta celebración en homenaje a un inolvidable personaje como eh, el que estamos refiriendo Néstor Apela.
1: ¿eh? No, se dice Sergio, eh, lamentablemente dice, ah, con respecto a hoy lo que hablábamos de Catamarca, refleja el nivel de desorganización y anarquía del automovilismo en el país. Aquí en Santa Fe, donde, de, de donde nos escribe, se pelean y hay dos federaciones. Nadie sabe cuál es la que responde a la CDA. Claro, eh, voy así muy por arriba, muy por arriba porque no, no estoy del todo empapado. Pero en eh, Santa Fe quedaron dos automovilismos. El federado, como las categorías agrupadas federadas de Santa Fe, que son muy lindas, que corren en San Nicolás, corren en Rosario, por ejemplo, y en distintos escenarios... Eh, de la que están federados a la Federación Santa Fecina de Automovilismo. Y después hay otro automovilismo que se desvinculó cuando bajaron los acompañantes, ¿te acordás? Ellos decidieron no bajar mm. los acompañantes, la CDA los sancionó y e hicieron su automovilismo aparte, corren con acompañantes en circuitos que también están des, eh, desafiliados de la CDA del automóvil Club Argentino, eh, pero que tienen autorizaciones municipales para poder correr. Eh, por ejemplo, bueno, es lo que cuenta más o menos algo por así sin interiorizar mucho de cómo es el automovilismo en Santa Fe.
2: Volamos en el tiempo, como sí, vos decís. Señor. Sí, y señor. Y el piloto del avión se llama Jorge Archiria. Sí, Buen día, Caminano. Jorge.
4: ¿Qué tal? Buen día. Por fin si salió el sol, ¿no? Un día precioso. Sí, sí, lindísimo. Eh, obviamente. Y nos vamos al año 59. Ajá. Eh, Alberto Logulo se llevaba la victoria en la Vuelta de San Nicolás. Eh. El recordado... Eh, Alberto Lobulo, ocho sí. victorias tiene en su historial, acá ganaba cubriendo 672 kilómetros a 170 de promedio, después ganó también en Tandir dos victorias en este año sí. 59, muy particular porque se corta la seguidilla de Juan Galvez, lo habíamos dicho, sí. eh, en el 59 se corta, venía de cuatro títulos al hilo Juan Galvez. Y Rodolfo Díazaga ganando ese gran premio, para bueno, lo corta, ¿no?
1: ¿Dónde gana Logulo el fin de... Se eh, hoy? Logulo gana un día como hoy en San Nicolás. En San Nicolás, Andrés, donde corre el turismo carretera el fin de semana. Exactamente. Eh, organizado por el Automóvil Club de San Nicolás. Escucha, se llamaba premio, primer premio uh -huh. general Manuel Sabio. Y el claro. circuito que corrían estaba denominado como el Pentágono de Somisa. ¿Eh? el pentágono de Somisa donde corrieron eh, en, en, obviamente en ese sistema permanente ¿no? 16 kilómetros sin fracción como cortito como era el Luciano Fortavado de la Barría más o menos, para que se den una idea
4: Bárbaro, y la particularidad de ese año, obviamente eh, el título de de Álzaga, con toda satisfacción ganando sí. el gran premio eh, el subcampeonato de Juan Gálvez con dos victorias y también integra la grilla de nuevo Dante Miliosi, la había integrado en el 54, y acá era tercero en este campeonato. Sí. Una sola victoria de Chevrolet. ¿sí? Fueron 15 carreras, una victoria de Chevrolet-Marcosiani en La Pampa. ¿eh? Nos vamos al año 64, bueno, acá se corrían casi todos los domingos, 34 carreras, Juan sí. Manuel Burdeu se lleva la vuelta de Carlos Casares, eh, lugar donde se corrió mucho en ruta en el turismo de carretera, ¿no? Uh -huh. 606 kilómetros a 163 de promedio, ahí estaba Maneco Borbeu con Sánchez,
1: eh, y bueno,
4: el responsable del motor de la preparación Toto Fangio, ¿no?
1: Con la coloradita era, ¿no?
4: con La Coloradita, qué Correcto. lindo coche, qué sí, lindo hermoso, coche, ¿no?
1: Hermoso, hermoso.
4: Hermoso auto de La Coloradita, sí. primitiva, ¿no? Porque después se reformó dos veces más este cuando vino todo el cambio de reglamento, ¿no? Uh -huh. La cerrucharon por todos lados y, y se, se veía extraña, ¿no? Pero esa primitiva coloradita, un auto que era de Marco Ciani, que nunca lo corrió y, bueno, ahí estaba este hermoso color y bien rojo el auto y, y bueno, esa trompa tan característica de, de la coupé de Juan Manuel Borleo ¿no? Bien.
2: Completamos, Jorge.
4: Completamos, eh, bueno, eh, Emiliosi sí, en su tercer título, nos vamos a la Fórmula 1, año 81, bien. un año que a veces no queremos recordar, Gran Premio de Canadá en Montreal, ya Henry Lafitte, eh, hombre que le gustaba mucho a la República Argentina con el Ligier Matra. Ahí estaba ganando el Gran Premio de Canadá, que se corría en Montreal, ¿eh? Ganó dos ese año. Ese es el año donde se anula la carrera eh, de África, ¿no? Por el conflicto FISA foca Y, bueno, la había ganado Carlos Alberto Rauta, ¿bueno?
1: Claro, exactamente. ¿Alguna más? ¿Una más, Jorgito? ¿O... Sí, una,
4: una más de Fórmula 1, Gran sí. Premio de España, Jerez de la Frontera. ¿Qué año? año 87 sí. de, eh, gran victoria de Mansell uno de los más rápidos pilotos de la Fórmula 1 a mi criterio, uh -huh. impresionante que fue a la Indy y logró el título cinco victorias en ese año y se llevaba el gran premio de España Nelson Piquet era eh, bueno, era el campeón de ese año ganando tres carreras cinco había ganado su compañero de equipo Mansell le sacaban chispas pero con todo respeto, Piquet y Iman Celesta, es la última que tenemos
1: hoy Perfecto, Jorgito, nos reencontramos mañana si Dios quiere, buena jornada Un abrazo grande esta mañana Bueno, viajando en el tiempo, con Jorge Archiria El
2: abrazo grande para Gabriel Cross desde la provincia de sí. Córdoba también para Eduardo Perrota desde Quilmes gracias por estar en contacto y aportar también importantes notificaciones para nosotros abrazo enorme para ambos y para todos quienes han escrito y seguirán haciéndolo sí. y se van sumando y en algún momento vamos a tener que pedir otra página de Whatsapp, te parece ah, pensé
1: que iba a pedir otra otra ¿Se
2: colapsa en la página de WhatsApp? ¿Eh? No, ¿no?
1: No, no bueno, sé, ¿eh? depende el día, <risa> depende.
2: Mil mil gracias a todos, son muy atentos en estar en contacto y prenderse con los temas que van saliendo.
1: Tenemos un oyente ahí, amigo de talleres,
2: ¿eh?
1: que ¿eh? qué grande, ¿eh? Bueno, el saludo. Eh,
2: Gabriel, Gabriel, Gabriel Klaus, eh,
1: Sí, El saludo para, para Gabriel. Bueno, eh, yo monté la carpita, ¿eh? Me quedo hasta las 2 de la tarde porque sí, vengo con motor informativo zonal. La carrera... No voy a spoilear el programa, pero como hablamos que el Gurí Martínez, ¿te acordás si iba a correr a Concepción del sí. Uruguay, al TC Bonerense que estaba invitado? Dos títulos quiero dejar. Eh, se les complicó en la final de titulares a Batilana, que lo había invitado, largó 22, llegó cuarto el Gurí. Impresionante. Dicen los que fueron que fue una carrera impresionante del Gurí. Y Valentín Aguirre, como invitado ganó en su clase, eh, eh, que es muy es especialista bien. en esos, estos autos porque, más allá de su experiencia en TC y todo lo que marca, él fue campeón en el TC Zonal, en Fedenora, Recifes, que son autos similares a los del TC bonaerense.
2: Correcto. Bueno. bueno, a las 12, Carlos Alberto Leniani, a las 14 viene Leo Moreno, eh, a las 15 estamos con Pablo de Turismo Nacional. Eh, la continuidad, lo más inmediato que viene en Campeones Radio. Gracias, Claudio Nanetti. Abrazo grande, manos mágicas y cuerdas vocales mágicas Aza. son las que cierran el encuentro Qué linda por, combinación, si, eh. por si hiciera falta presentación la voz de Claudio Orellano, gracias a todos
0: Campeones Radio presentó El Arranque Entrevistas con los protagonistas Historias Toda la pasión del automovilismo y el humor inconfundible de Luis Landricina El Arranque 100% Automovilismo